0: 哇哦呵呵！所有的惊叹都是对你最美的夸赞。手机边我最亲爱的你还好吗？ 2 0 1 8年了， 2 0 1 8向快乐出发，欢迎你来收听糗事播报。我是眼皮无双痣，下巴不单行的主播彩彩啊。这个元旦的朋友圈都在晒自己18岁的照片，昨天就突然想找一张自己18岁照片来凑个热闹，竟然找不着。想想真的是太惨了，因为长得难看，从小都抗拒拍照。我的长相属于那种背后看着吧想犯罪，侧面看吧想后退，正面一看想自卫，防卫的卫。<笑>看网上那些穿衣搭配的博主，我就觉得吧。不就是瘦，然后随便穿吗？穿搭博主就是身材好，瞎穿；美妆博主就是长得好，瞎画；种草安利博主就是有钱瞎买。你有没有想过，当你又瘦又漂亮，脑子里面又有知识，钱包里面全是自己挣的钱，别说某一个月、某一年，全世界都会对你好的，不是好一点，好很多的。你可以很平庸，你可以很迷茫，你可以很自卑，你可以很肥胖，你可以没有才华，可以没有希望，你可以不富有，你可以不漂亮，但，我不可以。<笑>俗话说，想要美，先变鬼，鬼才长得好看呢、啊。我们活人都是丑胖丑胖的，不是吗？<笑>最近看新闻，一个女子整容之后，脸上多了六个坑儿。这不算失败好吗？比我成功多了，我现在满脸都是坑。哎，天天敷面膜做美容会有伤害吗？啊、哦，我的天呐，肯定有伤害啊！坚持护理一个月之后，你会伤害到你的同龄人的。你知道我们之间最大的差距是什么吗？就是，说到九九九嘛，啊，你说迪奥九九九。我说的是九九九皮炎平。我有一闺蜜特别黑，但是她妈长得特别白，于是我就问她：“你妈是博士学位吧？”她说：“不是呀，咋这么问呢？”我说：“我就觉得你妈肚子里面应该有很多墨水啊。”有个主持人叫金星，在这吧？金星呢，她化妆粉底都打的很薄。我想大概是因为他不想成为太白金星吧。我问魔镜啊魔镜，哪块儿才是这个世界上最易碎的玻璃？魔镜说晕，你最美，你最美，行了吧？哇，长得好看真的很烦诶、哎，在人群中都无法降级存在感呢。趁好看的时候就要多照照镜子。毕竟这种错觉不是每天都有的。这个世界上没有丑女孩，只有懒女孩。对女孩子出门戴帽子的认知，人们往往认为她没有洗头，这其实呢是一种误解，也有可能是她脱发。却来拯救我的发际线呀？就为什么明明知道十八岁很杀马特，还要义无反顾的发朋友圈，是怀念青春吗？不，他们是想告诉别人，自己曾经也有那么一头茂密的头发。哇，那葬爱家族头发不是一点点茂密好吗？而为什么要晒十八岁的照片，不是晒十五、十六、十七岁的照片呢？因为说人啊，十五到十八岁是人生最丑的阶段，你有没有觉得？但仔细想想也不是，那会儿丑是因为完全没有长开，最丑的日子在后面呢。这过去的一年，如果有这些综艺节目，一定特别适合你。中国有废人，吃货大会，穷逼的诞生，头发去哪儿？死宅总动员，没啥大事件，一胖到底，懒癌对懒癌，最蠢大脑，加什么过的生活？跨界丧王，中国单身秀，佛系勿扰，段子没来，油腻来了。这几天啊，我们的朋友圈啊、社交啊，都在刷屏各种盘点二零一七年度热词、年度新闻、年度热点，巴拉巴拉。我就在十多个版本的年度热词里面看到了十多个平行世界，都在忙着盘点啊。不要以为年底了大家都很忙，其实吧，大部分人都贪着，就想反正该做的事儿都没做完。不如等明年再弄吧，又觉得心里过意不去，假装很忙的样子。你别看一个人表面上很正经，其实背地里手机上不知道藏了多少杀掉熊猫的表情包。是国外的一个社媒做的统计哈、啊，在去年全世界用的表情包最多的就是熊猫。虽然我们年龄大吧，但是我们都还喜欢可爱的东西啊。看漫画嘛，标题上写着三入“三 P 渗入”，点进去发现，漫画只有三页。这二零一八一开始最不能直视的四字成语，露出假笑，说的是李小璐那事儿、啊、哈。还有呢。口不择言，空穴来风，墨迹未干，举棋不定啊！这前天坤哥收拾妥当，正要出门，突然收到了哥们儿的危险。今天活动取消了，不用过来了。看完这几个字儿啊，他气死了，坐下一边拖鞋一边嘟囔：“我去白起！”刚刚还在熟睡的女朋友猛地蹦起来：“啊，在哪儿呢？在哪儿呢？我要看白起！”上午刚在峡谷跟白起拼个你死我活，晚上还要跟白起谈恋爱，呵，女人。就这小长假吧，你那些微信不回，号称出去过节的姐妹们，记得去游戏里面找找他们，应该都在。因为一个双休日，二零一七仿佛少了两天。这个小长假啊，凡是更新过微信的朋友啊，都会发现微信多了小游戏的功能。其中有个小游戏，跳一跳，跳一跳。我那么努力跳一跳，只是想你一眼就看到我。<笑>而有些人吧，就在网上乱跳，经常发表一些哗众取宠的内容，估计也是为了别人能够注意到他。发现没有、啊？比起喜欢的人，你更喜欢观察自己讨厌的人。据我观察，有些女孩子平常看上去很文静内敛，朋友圈更新的也不是很频繁，但是她的微博可能有四五万条。<笑>社交平台啊，应该就是最大的商品展销中心和拍照 P 图技术交流平台了。完朋友圈，在十分钟内不停的有人点赞跟回复，就让人有一种很多人都很在意自己的那种错觉产生。或许这种错觉，就让一些人每天大事儿、小事儿不停的发朋友圈吧。有朋友调查说，大家最希望微信出的一个功能，其中之一就是希望能有自动点赞功能，自动设置在乎的人，男朋友、女朋友，哈哈的，只要他发朋友圈就自动点赞。你为什么又不给我点赞？你根本就不在乎我。希望这样的事儿不要发生。还有领导发表的话点赞。前两期节目有一位昵称叫林俊杰的朋友给我留言啊，说那些给你点赞的人不是因为你发表的东西有多好多厉害，只是为了表达嗯我看到了。想想也是啊。那各位听过我的节目，记得给我点个赞啊，证明你听过了。<笑>这个喜马拉雅上的赞呢，就可以当一个标记哈，标记你有没有听过。前两天我也是翻了翻自己自己去年一年被下架的节目哈，有些你就错过了，是不是？那你看到好多文章、视频没有来得及看，而选择仅仅是收藏的时候，十有八九你是不会再去看了。一个作者在朋友圈发表了一篇文章，呼吁大家放下手机，这效果啊很成功。他发表的其他文章都没有人看了。你是不是曾经有过故意赌气关掉手机，忍不住打开之后发现什么也没有？但只要细心留意，还是有的。就比如说，账单通知。哎，月初了，该还贷款了。这现在的智能手机真的很方便，能自动的都自动了。这天一冷吧，还能自动重启呢。老板，这个是什么手机呀、啊？这个是美国进口的苹果智能手机啊，这么厉害呀？那是什么系统的手机？你个傻叉！智能手机肯定是安卓系统啊。你的新买的手机嘛，为了赶时尚就贴了那种碎裂屏幕的贴膜。今天出门手机忘带了，落家里了。回家之后，奶奶告诉我，说她用一个破手机换了一个新的脸盆儿。我淡淡一笑，正要说话，突然瞥见早上放手机的地方竟然出现了一个脸盆儿。<笑>为什么贴膜的一般都在天桥上呢？不知道了吧？我告诉你啊，因为。天桥下面车来车往的太危险了，这没做过贴膜这行的都不懂啊。天桥下面路边贴膜确实没有天桥上贴膜好，路边你知道吗？各种灰尘啊、尾气啊，贴膜容易钻灰，天桥上就好得多。现如今啊，都快忘了以前没有智能手机的时代是如何入睡的。大概觉得啊，困了就躺着，然后闭着眼睛等待睡眠的灵性。现在是躺在床上玩手机，困到手机三番五次从手中跌落，嘣儿砸脸上，还要捡起来继续刷。我们总觉得自己放不下的是一些人跟一些事，但是好像最放不下的是手机吧？手机。<笑>长时间看手机啊，会导致颈椎病。其实避免长期低头看手机导致颈椎病很简单，晚上吧趴着看手机，颈椎就自然而然的反方向弯曲了。<笑><笑>有干总今天早上跟老婆说：“哎，老婆，自从上厕所可以玩手机之后，本来三分钟的事情，现在需要十五分钟了。”他老婆就笑着说：“那。”那不如以后我们我们嗯的时候，你也玩手机好不好呢？前几天我在小区捡到了一部手机，打开一看，居然停机了，估计主人着急用吧，把卡已经挂失了。我呢，为了找到手机的主人，机智的我挨家挨户的试，看能不能自动连上 WiFi。功夫不负有心人，终于让我找到了。现在我天天在他家附近。玩他的手机，蹭他的网。当然，这是一个段子啊。有些人呢，不管是二 G、三 G、四 G 还是 WiFi 在线，你跟他说一百句，他也不会回你一句；有些人隐身，你跟他说一句话，他会秒回你。这不正应了一句俗话吗？有些人活着，他已经死了；有些人死了，他还活着。当你死的时候，你其实并没有什么感觉，痛苦都是别人的。当一个人愚蠢的时候，也是一样的。事实证明，一天不玩手机，人是不会死的，命还是在的，但魂丢了。你一天不玩手机还能过吗？我一天不玩手机是可以过的。我、哦、还可以玩电脑嘛？<笑>现在呢，大家都用手机来交流哈。在“别一号”珠海二零一八郑和岛新年论坛上，吉利董事长李书福就表示，现在的大家都非常非常的警觉，人都变得全透明了，没有任何的隐私跟信息安全。他还打了个比方啊，就比如说我们的电话、微信，我心里就在想啊，马化腾他肯定天天在看我们的微信，因为他都可以看到，随便看。太可骗了！想想也是啊，以前我们把密码贴到显示器上，给人感觉非常非常的蠢，而现在你会发现，那是唯一不会被黑客发现的地方。也不一定啊，如果你家里有摄像头的话。你喜欢保存聊天记录吗？据说保持爱情新鲜的秘诀之一。没事儿，翻翻你们刚认识前三个月的聊天记录。哇，有些人的感情就就处不到三个月。你以为那些陪你们聊星座、聊爱情、聊电影、聊明星八卦的男生，都是真的喜欢这些吗？这就很扎心了哈。十三岁的侄女昨天晚上跟交往一个星期的男朋友分手了，伤心欲绝。她跟我说：“小姨，原来爱情这么伤人，你二十八岁都没谈恋爱，实在是正确呀。”<笑>这个新年听友随风更暖留言说：“很开心，终于结束了一年的单身生活，迎来了新的一年单身的生活呀。”康老师都结婚了，而你却还是在单身。最可怕的是连，连连那个什么生活都没有。时过境迁，我们都老了，往事蹉跎五藤兰，岁月如梭苍井空，此情犹忆范岛爱，泪眼相别小泽园，自在最爱松岛风，欢乐相伴杜赖金。伤时却有水也见，扒你嘴唇泛天杀。曹老师的爱人呢是一个歌一样的男子，这些歌分别是：如果我是 DJ， 你会爱我吗？你会爱我吗？你会爱我吗？<笑>没有钱你还爱我吗？人心的一句话，祝福他们的婚姻啊！婚姻是不易的啊，像轨道，轨道轨既是道。有的人出道多年，终于结婚；有的人结婚多年，终于出轨。<笑>一人我饮酒醉，醉完以后把小路睡，两眼是独相随，深更半夜把家回。说红颜我痴情俏，哪辆直播他不知道。曲动情深太奇妙，直播互动才知道千古留名传家话。马苏成庆小路发，戎马一生为了谁？狼本友情妾出轨，爱过几回恨几回，但愿此事能挽回。现在呢，很多人都出轨了，我自我也检讨了一下，发现我离出轨还差两个男人。以前总是感觉家有红旗不倒，外有彩旗飘飘是很炫的事情。结过婚才知道，能守住家里的红旗不变，彩旗就很牛了。一<笑><音>位段友老知味哈，他说他老婆老婆啊，你在我眼中那么的秀丽端庄、楚楚动人、温婉贤淑、仪态万千、唇红齿白，巴拉巴拉。他老婆说：“滚，舍不得给我买化妆品就直说，少给老娘瞎逼逼。<笑>”哎，位段友就说啦：“别人都用动物比喻女友的各种优点，我也给老婆编了一段：麒麟臂、大象腿、狗熊腰、老虎背、纹的眉、瓢的嘴、染的指甲、爱臭美。”<笑>但说我晚上呢念给我老婆听，我就有了金钱豹的皮跟熊猫的眼呐、啊。这为什么说两个人在一起久了就没有激情，都是借口。如果没有激情，为什么吵架的时候还那么激动？<笑>我老公太没情调了，又不浪漫，还长得丑，烦死他了。你知足吧，我老公根本就不认识我。<笑>知足吧，这婚姻啊，就像是餐馆点菜。一旦菜上来，是不给退的啊！结婚可能是这个世间唯一的一件，实践越多越干不好的事情吧。一朋友说，我是一名北漂，刚刚结婚，结婚以后，老婆让我找到了小时候的感觉。首先，老婆做的饭跟老妈做的一样难吃。其次，老婆骂我的口气跟老妈一样凶；再次，老婆惩罚我的力度跟老爸一样的狠；还有，老婆的毛病比奶奶还多；最后，老婆让我交的作业次数比小学老师还多。<笑>婚姻呢，就好像是一场豪赌，就像用你一半的财产去赌你们会终身相爱。最近的一件新闻，国外的哈，七十九岁的牧师给二十五岁的同性爱人买房之后被甩，秒变流浪汉。我记得在不久前还说过他们的事儿哈，七十九岁的牧师跟二十五岁同性爱人在一起很幸福啊，结果最后又是了一个悲剧的结尾。有他给他的小男朋友同性爱人买了房之后，就被甩了，然后现在没有钱，也因为退休了嘛，没有工作，现在就靠朋友的接济度日哈、啊。他可怜是不是？我觉得， 2017太可怜了，我都数不清他被我疯狂的辱骂过多少次了，感觉2017对2018很好，帮他先设了一个最低限。二零一八稍微努力一些就不会被我辱骂了，希望二零一八他心里有数。我最近网上不是有一个叫星象学家的一个视频嘛，哈，说说二零一七年还没有对象的人，二零一八依然没有，大概就这个意思吧。然后其中还有一段说是属龙的朋友会跟狗犯太岁，这一年比较倒霉。哎呀。新年愿望还是要许的，你的新年愿望呢？有人说我的新年愿望是，做人不缺爱，做爱不缺人。回想一下，唯一做梦可以成真的，就是就是嘘嘘了吧？有些人跨年许愿倒是挺积极的，就是二零一八第二天了，还在赶二零一七年的作业，哈哈哈哈。讲跨年倒计时是一个很有仪式感的事情哈、啊，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、二、一、二、一、二一。就说到仪式感，生活中有啥一定是带着仪式感做的事情吗？就把书摊开来玩手机呀、啊。网上还有种说法说，这个佛系学习就是把书摊开摆在面前，他会自然学到脑子里的。别想了，别想了，还是要努力啊！我们，我们用这句话来激励自己吧。苍老师的话：除非你能在床上赚钱，否则就不要赖在床上。再小的努力乘以三百六十五都很明显。这宇宙努力了几十亿年才造出了一个小小的你，而你难道又要在蹉跎中浪费一年吗？在夜晚拥有一个滚筒洗衣机，相当于在听觉上拥有了一片海。演视频的节目呢是彩彩的糗事播报，应该是写着糗事播报标题的段子来了吧。那下期我们的节目应该是写着“段子来了”标题的糗事播报了哈、啊。我们下期节目来说租房的糗事儿、啊、哈。各位好朋友们，有平时租房、买房的糗事段子，也欢迎通过我的微博一零五三彩彩一零五三彩彩置顶的微博留言留下来。我的微信公众号是彩彩，还没有关注好朋友们求关注哈。再上期应该是我们的跨年直播当中呢，跟未来聊骚的时候，我们说到了这个女人把男人分成四种：小狼狗，年纪小，霸气有侵略性；小奶狗，年纪小，单纯好调教；老狗逼，年纪大，不单纯倔强；老秃驴，老不单纯倔强还秃。然而实际上呢，女孩子是非常专一的。他们十几岁的时候喜欢二十几岁的男孩子，说自己是大叔控；三十多了还喜欢二十几的男孩子，说自己喜欢小奶狗；五十多了还是喜欢二十几岁的男孩子，说自己是邓文迪。总而言之，就是轮不到你。我们接下来看一下大家留言啊！上期节目安云的说：“又要过年了，而我还是单身，常年在外工作，我是一名货车司机。我希望过年相亲相一个彩彩这样的人，说话幽默，声音好听，而且身材性感。晚安晚，晚安。”你身材性感是你幻想出来的吧？我身材感性还差不多。我让你不感性，对。浩泽君的说一直在听以前的段子，现在听到了一五年的六月份，记得在七月份有一期段子，最后彩姐在逗迷你彩，然后迷你彩呵呵呵的笑，瞬间感觉好幸福、好温暖啊！好想自己也有一个小孩子啊！可我现在连女朋友都没有拿好心塞呀、啊！接下来我再让你心塞一下，好不好？<笑>段友迷浪忙说，出差回家抱着儿子腻歪，我就问他，你想我了吗？儿子说：“想，哪里想呢？鼻子想，鼻子怎么想啊？他吸溜一声，嗯，就这么想的，那<笑>是感冒啊。”<笑>小爷爷呢说：“一次跟侄子去小卖部买雪糕，一到小卖部，侄子就大声说：‘老板，要两个蛋筒。’老板蒙了一秒，说：‘要鸡蛋还是鸭蛋呢？’<笑>我差点就笑出声了，真实的。这个老板是不想做生意啊。”王文静呢说：“本人不会做饭，我女儿妮妮四岁半。有一次，我听到别的小朋友说，我妈妈做的饭最好吃了。妮妮嘛不甘示弱，跟人家说，我妈妈叫的外卖也最好吃。就之前嘛，我在网上买买买，快递小哥,哥送到家的都是一箱子一箱子的快递哈。直到有一天，我在网上点了外卖之后。”然后一个快递小哥,哥送了饭过来，迷彩特别惊叹啊！哇，饭还能送来啊！就那种感觉，<笑>快递哥哥怎么什么都能送来呀、啊？吴亚轩说：“今天走在路上，一个妈妈领着两三岁的孩子，踩一脚叶子数一下，一、一、二、二，一直到妈妈数到六，小孩来了一句：六六六。”酷孩子，你妈天天带你听段子来了吗？也是最近看到一个景区啊，说是因为树叶都脱落了嘛，在元旦哈、啊，用那种无纺布做的红色的银杏叶子挂在了树上，哇，挂了好多好多，引起了热议。有人说是浪费，景区说是为了美观哈、啊。你怎么看啊？就那样看嘛，好看就看嘛，然后拍两张照。嗯、露苏说，昨天数学老师来给我们讲题，一个学生死活听不懂，老师也着急，只好讲答案。六六六啊，快写上去。结果他说：“嗯，还是老师懂我，答案是二十五，对吧？”<笑>躲在下雨天说听到数学题那里就突然暂停了，还倒回去了两分钟。女友是数学老师，很喜欢那一段，我想留着跟他一块儿听，他应该很喜欢很喜欢，对吗？对吗？呃、哦，他应该喜欢你讲给他听吧。要不你把它背下来。<笑>非凡麻辣烫呢说，行有行话，家有家规，比如说剃头见剃头的不问剃了几个头，而是问刮了几个瓢，而搓背的师傅就会相互问。退了几头猪，打麻将叫搬砖头。左边的说筷子的典故根本就是骗人的，不信你折上一棵树，我看看，足够强大才是王道。哎，你拿斧子干嘛？砍树啊。米斯很忽说，我跟他网恋没有见过面，他说听我的声音会怀孕，果然昨天她怀孕了。今天我就启程去找他，祝我们一家三口幸福吧！祝你们幸福啊！门口栽上一棵松树啊！阿斌呢？说彩彩，我老婆要生啦！开车去医院的路上，他竟然告诉我说：“我要听彩彩。”真的吗？真的吗？真的吗？今天还看到一个新闻，学霸哈，一边生孩子一边考试啊！古粉说：“我的天呐，我抢到前排了！刚看了一个恐怖的游戏直播，太可怕了！来这里吸吸耳朵，还是彩彩适合我啊！”清风所怀说：“封神榜上有彩名，我与彩彩并肩行。”幺八八七说：“我怕后面没得听了，我就舍不得听最新更新的，所以一直从以前更新的开始听。”你要你要赶得上我们这辆车，从最新的开始听。不过没事儿，也翻翻以前的哈，翻翻以前的，可能会发现，哎，这期我好像没有听，落下了。天哈尔说，听节目两年了，第一次留言，听过你唱的所有的歌曲，声音很美，调子就不说了。说挺难为你的，也挺难为我的。说痛不痛的是累说，说彩彩最近遇到一点烦心事儿。我打小的铁哥们儿他来到我这边工作，他就有点飘了吧？我就用这句话说他：天晴了，雨停了，你又觉得你行了。希望你可以把这句话说给大家，让大家注意一下，生活中要低调一点。看你又多事儿了吧？你多事儿本来就是一种高调，知道吧？快乐快乐说：“猜猜我是一名高三的学生，我经常听你的段子。我有个烦恼，我的思维总是那么不符合大众。比如说，我做事总是按照古代文学来规范自己，跟他们在一起玩也总是玩不到一起。还是拿前两天的电影《芳华》来举例子啊，这个电影就告诉我们一个道理：圈子不同，不必强融。”就现在吧，就算假装把关系很累维持得很好，突然有一天各奔东西，谁也不会联系谁的。可能很多成长中的朋友会迷茫，说是发现现在跟小伙伴们越来越疏远了哈。其实这个是常态，是常态。人活到一把年纪之后，会发现身边朋友越来越少，越来越少，而有时候是好事啊，反而少了那么多的烦扰。像我昨天在推文当中就写的嘛，写的是偶尔要享受一下寂寞，难得的寂寞，把寂寞呢变成一个人的狂欢，而不是而不是深度的孤单。像我上学那会儿吧，早自习大家可能会读课文啊。就是那种读课文那种语气嘛，但是我可能会像散文读散文那种语气一样读课文，同学就很鄙视我，觉得我读课文这个语调怪怪的，啊、第一后来我当主播了也没当，有时候要坚持自己啊。昵称为“爱你么么哒”的朋友说：“彩彩，两年前男朋友推荐我听你节目，今天一七年最后一天，他变成我的前男友，不是不爱，而是在还爱的时候分手，给彼此留下一个美好的句号。我希望二零一八彼此都有一个新的开始，新年快乐！诶、哎，这个心态还蛮好的哈、啊。二零一八新的开始，情灯一盏说：彩彩姐什么时候做一期恋爱中的心酸史？像给我这样的人打打气，鼓鼓劲儿啊。”哇，你才二十几岁，你就应该吃喝嫖赌？不对，你就应该一夜暴富，不是受爱情的苦？好吧？女朋友说刚交了一个男朋友，才同居一天呢，他就说跟我分手，这消息犹如晴天霹雳一样。当时我哭得一塌糊涂，拽着他问：“你为什么要这样对我呀？”男友无奈的蹲下来，擦了擦我脸上的泪，安慰说：“你知道我的职业是什么吗？你职业不就是交警吗？”对呀、啊，然后他起身，头也不回的就走了。哎，这个好内涵呀！道路畅通了就走嘛。双之然说，一个失败的男人会有一个女人向他要钱花，比如他刚发了工资的时候；一个成功的男人会有无数个女人给他送钱花，比如说某强东，再比如说某云。经过了这些年的奋斗，我也终于成了第二种。不信你看我碗里的钱。不管所有的男人爱一个女人，都会给自己爱的女人花钱呀、啊。岁月离心说猜猜每次都感谢听众，<笑>记得第一次听是在高速路上，朋友把你的节目录在车里面了，当时听到这个风格一下子记住了，到现在四年了。有两个人都结婚了，一八年或者一九年，我自己也将完成人生大事。衷心祝彩彩姐新年快乐，家庭幸福，迷彩茁壮成长，也希望你可以幸福幸幸福福的。等我们都有了孩子，然后再来听彩彩姐录的儿童故事，好吗？<笑>今天有个朋友说听彩姐三年多了，我说这时间啊，比平均的一段爱情的时间都要长。特别荣幸这一生有你。肖一生肖说：“彩彩，我是湖南湘一的一枚高二的学生，我希望明年六月份快高考了，能不能再做一期高考的段子？上个星期四给班主任交了手机，没想到再听见你的声音是八天之后，真的好想你。手机里、软件里的你的声音，不知道现在还能不能听到啊？不知道，不知道，不知道，不知道,不知道,不知道你家人有没有没收你、没收你的手机。”好好学习啊！在这里呢，也是祝所有的学生朋友们，新的一年里面学习能够更上一层楼。就我当年学习的时候，是属于有一点点讨巧、小聪明加走神加临时抱佛脚的那种，并没有特别认真，他是专心的去学习过。直到上大学，发现哇，学习还是很有意思的一件事情。包括我到现在工作，会发现真的很想学习，又没有那么大片的时间，所以珍惜你现在这个时间所拥有的，好好学习，好好学习。曹子树说：“菜菜好啊，我是最近一个月才听你的新粉丝，有点尴尬。我跟女朋友修图师，每天晚上修图到一两点钟，很是无聊枯燥。最近听你的声音，给我们无聊枯燥的修图过程好多乐趣。修着修着，我们就修修了说，哎，就是就是，我跟女朋友就会突然对望，哈哈大笑，或者突然对方做出你懂得的眼神，六道飞起。来吧，猜猜让我俩么么哒。你们是来秀恩爱的，对不对？”很多听节目的朋友都是夜猫哈、啊，好像夜晚我们又到了，到了属于我们的世界。林静呢说：“草草是广东潮汕这边的，今天回家遇到几个西安的女孩来我们家买腌制的橄榄，我听到他们是西安的，差点免单呐、啊！哇，你们那边有好玩的吗？我要去玩儿，我要去找你卖橄榄。”希望有人对我抛橄榄枝。学不会还说当初的愿望实现了吗？今年还需要重心确立吗？我们就这样年复一年的过吧。这个有点丧啊，有点丧啊。年复一年也要一年比一年好啊。卖手机的这位朋友说：“用心写下、啊、评论，珍惜喜欢彩的声音，更喜欢你的才华。<笑>毫无痕迹的把段子串联起来，还可以信手拈来的发鸡汤，还可以随心所欲的直播。<笑>”真的彩彩看不到的，只能听他的声音。好段子一辈子纯手打，为了今年二零一八，没有十八岁的照片可晒了。今年两个十八了，略显油腻。没事洗洗头就不油了。还说这个二零一八了嘛，发十八岁照片那。一七年也没见谁晒十七岁照片呢，然后明年一九年还晒十九岁照片吗？那今年不到十八岁朋友是不是永远赶不上这个热点啊？人如何能够变得年轻呢？借给别人钱，因为借给别人钱的过程就是自己慢慢变成孙子的过程。<笑>我有朋友以前是混社会的，现在洗手不混了，还送起了外卖。前段时间送外卖运气不好，送到了以前仇家的手上，被人围住一顿狂揍。停手之后，朋友晃晃悠悠站起来，拍拍土，说了一句：“两清了，好评不给就算了，可别来个差评啊。”<笑>在这一年里，你在各大外卖平台点了678吨外卖。你热衷的菜系成迷，喜欢在夜里吃东西，你习惯默默的吃东西。评论区的谩骂你很少参与。二零一七，你点的最多的一道菜是烧烤，茄子、韭菜、金针菇、辣椒、四季豆、玉米、鸡腿、鸡翅、鸡脚、牛排、猪排、秋刀鱼。二月十二号，大概是特别的一天吧，这一天你点了六顿外卖，我猜你失恋了。四月五号，这一天你睡得很晚。三点五十六分，还在与食物为伴。那天你吃的是麻辣小龙虾三斤。这一年，你有七十五天深夜十二点之后，仍沉浸在美食的世界。睡不着的夜晚，还有冒菜的陪伴。在你的美食口味当中，也藏着高冷的一面。那碗有些小众的臭豆腐，在今年你一共点了二十八次。这一年，你有四十八天都点了烤猪蹄，在所有熟悉的口味中，你对烧焦脂肪的香最专一。还记得加培根的手抓饼吗？你曾经很喜欢，但最近似乎你把它遗忘了。这一年有两千零五十九个小时，你沉浸在猪精的世界，瘦脸功能的强度从年初的二十六调到了七十三，嘴角上翘时，那忍不住堆起的三道褶是时光的证明。二零一七。你最爱的并不存在，你还在找下一道更好吃的菜，哇！这是今天在微博上比较热的一篇文章啊，很快很快就被改编了。我们再来听一个改编的。一年里，你一共骂了79名球员教练，你热衷五大联赛，你喜欢在午夜骂人，你热爱分享，微信群、朋友圈、微博里都藏着你许多回忆。2017， 你骂人用的最多的词是。S B，S B 这个球没进 ，S B 又替 M 卡了 ，S B 退钱，没见过这么 S B 的操作 ，S B 赶紧下课吧！再看什么什么？我就是 S B。六月十三号大概是很特别的一天，这一天里你把中国队的吴磊反复骂了二百四十九次。十一月二十四日这一天你睡得特别晚，五时三十分还在与足球为伴，那一刻你在骂米兰的博努奇。这一年，你有98天深夜12点后仍在骂人。文图拉是你今年骂过年纪最大的人，他生于1948年一月。2017年，这些人你是你最爱骂的：吴磊、蒙特拉、文图拉、库卢卡库、博斯、博阿斯、温格。呃，呵呵好多人呐、啊。还记得皇马的本泽马吗？你曾经经常骂他，但最近似乎把他遗忘了。哇。那、啊、不能遗忘的是彩彩，今天节目就要告一段落了哈、啊。最后用大土豆的鸡汤来收尾，他说：“把圈子变小，把语言变干净，把成绩往上提，把故事往心里收一收。现在想要的，以后都会有，都会有。”感谢做梦真他妈饿，帅了的齐亚，家一言道长二号，中东好一头，小雨美去吐槽，千奇杰克波比，黄兰兰，水晶男孩陈大柱，顾不苦上华英。影视文娱笑话百科，教授血脉啪啪啪，银教授前任是个极品，善财是老智慧，豆瓣儿进，画面妖僧，我们不是说好了彼此决裂的丁丁吗？周二化学女老师，拉老师图解四郎的黑暗料理，今天原创的段子是由他们的段子改编的，好啦，许墨叫我睡觉了，告辞，<笑>跟大家说晚安啦，晚安。